0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model S und X nicht mehr bestellbar, Elon Musk ist die Person des Jahres 2021, Tesla akzeptiert Dogecoin, mein Name ist David und dies ist die Folge 202. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir kommen direkt zur Sache. Das Model S und das Model X sind nicht mehr bestellbar. Außer in den USA kann man die beiden Flaggschiff-Modelle von Tesla de facto nicht mehr kaufen. Es gibt keine Preise mehr auf der Webseite und man erhält auch keinerlei Angabe über einen möglichen Liefertermin. De facto kann man keine Bestellung mehr auslösen, keine Bezahlung mehr auswählen. Das alles funktioniert nicht mehr. Man kann lediglich, wie beim Cybertruck auch, eine Art Anzahlung von 100 Euro leisten. Tesla nimmt laut eigenen Angaben aber dies nicht als echte Bestellung wahr. Die Info dazu bekamen Kunden, die bereits heute ein Model S oder X vorbestellt haben. Danke für den Hinweis von Jörg Wegner, der mir das auf Twitter geschickt hat. Tesla verschickte da E-Mails an Kunden mit existierenden Model X oder S-Vorbestellungen. In dem Ausschnitt, den Jörg mir geschickt hat, stand... Um die Auslieferung bestehender Bestellungen einschließlich Ihrer Model X-Bestellung so weit wie möglich zu beschleunigen, akzeptieren wir momentan keine neuen Bestellungen für das Model S und Model X mehr aus Märkten außerhalb Nordamerikas. Der Preis Ihres Model X ist weiterhin der gleiche. Kunden, die jetzt in den Konfigurator gehen und ein Model S oder X bestellen wollen, die erhalten lediglich den Hinweis nach ihrer Anzahlung, die Preise und Optionen werden rechtzeitig vor der Fahrzeugübergabe präzisiert Sobald die endgültigen Preise und Optionen veröffentlicht sind, werden sie benachrichtigt, um ihre Bestellung abzuschließen. Krasser Schritt von Tesla, würde ich sagen. Es gibt demnach eigentlich nur noch zwei Tesla-Modelle bei uns zu kaufen. Das Model 3 und das Model Y, die Modelle für den Massenmarkt also. Jetzt möchte ich mit euch kurz mal ein bisschen ins Detail gehen, was denn das genau bedeuten könnte und warum Tesla diesen Schritt geht. Ich habe hier viele Dinge auf Twitter und im Netz gelesen. Zum Beispiel wurde da argumentiert, dass dies wohl die neue Modellstrategie von Tesla sei. Sie wollen die Fahrzeuge für den Massenmarkt, also das Model 3 und das Model Y, pushen. Der Fokus liegt auf diesen beiden Modellen. Tesla würde diesen Schritt gehen, um mehr Autos mit der gleichen Anzahl von Zellen auf die Straße zu bringen. Die Verfügbarkeit von Batteriezellen, die schränkt ja bekanntlicherweise das Wachstum von Tesla ein. Das war ein Argument, das oft genannt wurde. Ja, ich glaube das überhaupt nicht. Denn Tesla verwendet im Model S und X ja die 18650er Zellen, die von Panasonic aus Japan kommen. Model S und X konkurrieren daher eigentlich nicht, was die Batteriezellen angeht, mit dem Model 3 und dem Model Y, denn in denen stecken ja die 2170er Zellen und in Zukunft im Model Y dann auch die 4680er Zellen von Tesla. Diese These würde ja auch bedeuten, dass Tesla die Produktion vom Model S und vom Model X einschränken wird, das wurde aber Gegenteile kommuniziert, sie sind geradezu dabei, die Produktion erst wieder richtig anlaufen zu lassen. Glaube ich also nicht, dass dies ein Grund ist. Modellstrategie und Priorisierung von Model 3 oder Model Y sind meiner Ansicht nach also nicht ein Grund für das Aus-dem-Programm-Nehmen dieser beiden Flaggschiffmodelle. Dann war zu lesen, das Model S habe es aufgrund zunehmender Konkurrenz, vor allem im europäischen Markt, eher schwer. Tesla sieht das so langsam ein und nimmt dementsprechend das Model S und das Model X aus dem Programm. Auch habe ich gelesen, Tesla schaffe es nicht, ein attraktives Leasing-Angebot für Model S und X an den Start zu bringen. Model S und X passen auch aufgrund der Größe gar nicht so gut in den europäischen Markt. Das sind eigentlich alles Argumente, die in die Richtung keine Nachfrage nach den beiden Modellen geht. Ach ja, die Halbleiterkrise war natürlich auch noch mit im Programm. Auch dies könnte ein Grund sein, warum Tesla diese beiden Modelle bei uns aus dem Programm genommen hat. Ja, die Verfügbarkeit von Chips, das könnte natürlich sein, dass dies eine gewisse Rolle spielt. Wir haben ja gesehen, dass Tesla auch die Produktion von Model S und X gar nicht so schnell anlaufen lassen konnte, wie sie das gerne gemacht hätten. Dass Tesla unter der neuen Konkurrenz leidet oder eventuell die Fahrzeuge an Attraktivität für andere Märkte als die USA eingebüßt haben, das glaube ich überhaupt nicht. Ich habe eine ganz andere These und die möchte ich euch mal präsentieren. Ich glaube, Tesla erstickt an der Nachfrage. Sie kommen mit der Produktion nicht hinterher. Diese geht vielleicht langsamer als geplant vonstatten. Trotzdem hat Tesla den Pfad ganz klar beschrieben. Sie möchten wieder ungefähr 100.000 Fahrzeuge von Model S und X pro Jahr bauen. Die Ansage war eigentlich sogar, dass sie bis Ende 2021 auf diesem Produktionsniveau angekommen sein möchten. Ja, 100.000 Model S und X hat Tesla bereits in den Jahren 2017 und 2018 geliefert und auf dieses Niveau wollen sie wieder kommen. Jetzt hat sich aber eins verändert. Und zwar die Kundenbasis und der Bekanntheitsgrad von Tesla. Wenn wir uns die Zahlen mal anschauen, dann hat Tesla in seiner gesamten Existenz insgesamt etwas mehr als 521.000 Model S und X an Kunden ausgeliefert. Davon sind gut 10.000 nach dem Refresh geliefert worden. Also sagen wir mal 500.000 alte Model S und X sind an Kunden gegangen. Und wer hat diese gekauft? Vor allem Early Adopter und Tesla Fans. Und diese Fahrzeuge sind inzwischen in die Jahre gekommen. Vielleicht denkt ihr euch, her, die sind ja noch gar nicht so alt, aber es sind eben rollende Computer und rollende Computer veralten schneller als rollende Autos. Das wissen wir alle. Und wenn wir uns diese 500.000 Fahrzeuge anschauen, dann wurden 269.000 davon, also mehr als die Hälfte, bereits vor Ende 2017 an Kunden geliefert. Das sind MCU1-Modelle. Klar, sicher wurden einige aufgerüstet. Bis Ende 2018 hat Tesla sogar 359.000 von diesen 500.000 an Kunden geliefert. Und wie gesagt, die wurden von Leuten gekauft, die sich mit Tesla auseinandergesetzt haben, die Early Adopter waren, die sich überlegt haben, was sie da kaufen und die sich vermutlich auch irgendwann mit der Tesla-Aktie befasst haben und dementsprechend auch Tesla-Aktien gekauft haben. Jetzt hat sich der Wert der Tesla-Aktie seit Dezember 2019 ungefähr verzwölffacht oder verdreizehnfacht, je nachdem, an welchem Tag man sich genau anschaut. Es hätte also gereicht, im Dezember 2019 ungefähr 12.500 Dollar in Tesla-Aktien zu investieren, um sich heute dann ein fully loaded Plaid Model S bestellen zu können. Vielleicht ahnt ihr, worauf ich hinaus will. Es gibt da draußen ganz viele etwas in die Jahre gekommene Model S und x deren Besitzer, weil sie sich mit Tesla befasst haben, eventuell auch Tesla-Aktienbesitzer waren und in den letzten Jahren sehr viel Geld mit der Tesla-Aktie verdient haben. Und ganz viele davon, die belohnen sich jetzt und bestellen ein neues Plaid Model S oder Plat Model X. Gleichzeitig ist aber auch nicht nur der Aktienpreis von Tesla gestiegen, sondern die Bekanntheit von Tesla ist heute eine ganz andere wie noch vor zwei Jahren. Es gibt also auch ein ganz großes Potenzial an Neukunden, ich denke da an viele Taycan-Besitzer, die sich vielleicht Drag Race-Videos mit dem Plaid Model S angeschaut haben. Und dann gibt es natürlich auch Tesla-Kunden, die einfach immer das neueste Modell brauchen und deswegen schon allein sich ein Plaid Model S bestellen. Jetzt konnten wir in den letzten Wochen und Monaten beobachten, wie in den USA die Liefertermine für Model S und X immer weiter nach hinten verschoben wurden, bis spät ins Jahr 2022 hinein. Und Tesla plant, wie gesagt, eine Produktionsrate von ungefähr 100.000 Stück pro Jahr. Jetzt wollen wir es mal ganz konservativ angehen lassen und überlegen uns, dass vielleicht von diesen 500.000 Model S und X Kunden 400.000 ihr Fahrzeug noch weiterfahren möchten. Die freuen sich immer noch an dem Fahrzeug, trotz der MCU1, trotz dem Umstand, dass sie nicht mehr alle neuesten Software-Updates bekommen Trotzdem Umstand, dass viele davon gerade von den früheren Modellen nicht so eine große Reichweite haben. Denen ist auch egal, dass jeder dahergelaufene neue Model 3 und Model Y Kunde, der gar keine Ahnung von Tesla hat, mit bis zu 250 kW am Supercharger an ihnen vorbeilädt. Denen ist es also alles egal und die fahren einfach ihr Fahrzeug weiter. Ja, dann gibt es immer noch 100.000 Bestandskunden, also 20 Prozent oder ein Fünftel, die das Fahrzeug erneuern möchten. Und da seht ihr schon das Problem, das Tesla hat. Wenn dies passiert, und das ist definitiv passiert, dann ist bereits die gesamte Jahresproduktion von 2022 ausverkauft. Die Modelle sind also bereits ausverkauft, wenn nur 20% Prozent von den alten Kunden sich ein neues Fahrzeug bestellen. Die potenziellen Neukunden, die Tesla durch den Bekanntheitsgrad gewinnen kann oder die Taycan-Fahrer, die lasse ich alle weg. So, mit diesem Hintergrund schauen wir uns jetzt nochmal das Argument an, dass Tesla eventuell Probleme durch die neue Konkurrenz haben könnte. Da kann ich ja nur lachen. Das liegt gar nicht daran, dass die Konkurrenz gut oder schlecht ist, sondern einfach nur an dem Umstand, dass Tesla eine unglaubliche Nachfrage nach diesen Modellen haben wird. Einzig und allein schon aufgrund der existierenden Kundenbasis, deren Tesla-Aktien hoffentlich in den letzten zwei Jahren mal 13 gegangen sind, wenn sie sie nicht vorher verkauft haben. Ja, Dann gibt es noch den Paradigmenwechsel in der Meinung der Öffentlichkeit, was die Elektromobilität angeht. Tesla hat das ja selbst gesagt, dass sie von der Nachfrage geradezu überrascht sind. Selbst Tesla hätte sich das so nicht erwartet. Und jetzt habe ich eine schlechte Neuigkeit für euch, denn ich denke, dass dies auch bereits für die Massenmarktmodelle von Tesla heute schon ein Problem ist und bald noch ein größeres Problem sein könnte. Ob Tesla, was die Produktion angeht, mit dem Ansturm der Kunden in den nächsten Jahren mithalten kann, das erfahrt ihr selbstverständlich bei mir hier auf dem Kanal. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Analyse ein bisschen Kontext geben. Gerade auch, was die Dinge angeht, die man so im Netz zu lesen bekommt über diesen neuen Schritt von Tesla. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Auch beim Tesla Roadster gab es eine Anpassung. Man kann nicht mehr die Founders Edition vorbestellen. Die kostete ja 250.000 Dollar. Tausend Stück wollte Tesla davon verkaufen. Das ist jetzt komplett von der Webseite verschwunden und auch für den normalen Roadster gibt es keine Preisangaben mehr auf der Webseite. Vielleicht wird der teurer, man weiß es nicht. Kommen wir mal zu erfreulicheren Nachrichten. Elon ist nämlich Person des Jahres des Time Magazins für das Jahr 2021 geworden. Ein Autor namens Walter Isaacson, der auch gerade an der Biografie von Elon Musk arbeitet, der hat da den Artikel dazu geschrieben. Den fand ich super und ich lese euch mal kurz den letzten Abschnitt vor. Er schrieb, aber mehr als die meisten anderen großen Innovatoren wird Musk von einem größeren Sinn für seine Mission angetrieben. Er ist wild entschlossen, das Leben auf diesem Planeten nachhaltig zu gestalten, die Menschen zu einer raumfahrenden Spezies zu machen und sicherzustellen, dass künstliche Intelligenz für uns Sterbliche eher von Nutzen als von Nachteil sein wird. Diese Ziele sind kühn und er könnte scheitern. Aber im Moment ist er die wichtigste Einzelperson bei der Entwicklung und Umsetzung der Innovationen die uns jedem dieser Ziele ein paar Schritte näher bringen werden. Ja, und dazu gab es ein Interview mit Elon, kann ich euch unten in den Show Shownotes verlinken, für alle die, die Englisch können. Ich fand das eine sehr schöne Zusammenfassung. Selbstverständlich hat er das auch verdient. Herzlichen Glückwunsch an Elon Musk an dieser Stelle. Kommen wir zu ein paar Cybertruck News. Ich habe ja bereits in der letzten Folge ganz viel darüber gesprochen. Inzwischen sind aber noch ein paar neue Videos von einem neuen Prototypen aufgetaucht. Es gibt Außenspiegel, die in den USA immer noch verpflichtend sind. Dann sicher am auffälligsten ein riesiger Scheibenwischer und ihr müsst euch auch mal klar machen, wie groß die Frontscheibe vom Tesla Cybertruck sein wird. Das ist also ein Problem, hier einen adäquaten Scheibenwischer einzubauen. Es gibt von Tesla Patente dazu, die so einen Scheibenwischer von links nach rechts über die Scheibe laufen lassen. Weiterhin auffällig waren die Frontscheinwerfer, die haben wir nämlich so in dieser Form auch noch nie gesehen. Man sieht zwei große Scheinwerfer links und rechts, also nicht mehr diese durchgezogene Linie, die eigentlich weiter oben ist. Vielleicht existiert die nach wie vor, aber an diesem Modell waren die zumindest nicht an. Gut zu sehen waren zwischen diesen beiden Scheinwerfern auch drei rot leuchtende Dioden und Elon ließ es sich nicht nehmen, Sichtungen dieses neuen Prototypen auf Twitter zu kommentieren. Er schrieb, dass es bis zur fertigen Auslieferung noch einige Veränderungen geben werde. Der auf dem Video zu sehende Scheibenwischer, es sei auch nicht der, der letzten Endes in Produktion gehen wird. Und er schrieb auch nochmal eindeutig, dass es den Cybertruck nicht in verschiedenen Farben geben werde. Jemand fragte ihn, ob Tesla eine Folierung vielleicht machen könnte und er antwortete erstmal nicht, und er verwies dann an Drittanbieter, die ja sehr wohl eine Folierung des Cybertrucks vornehmen könnten. Interessante andere Videos sind aus der Gigafactory in Nevada aufgetaucht. Da scheint nämlich der Tesla Semi-Truck jetzt bereits in die Testproduktion gegangen zu sein. Sawyer Merritt schrieb davon auf Twitter und hat auch dementsprechend ein paar Videos auf seinem Kanal veröffentlicht. Auch die kann ich euch unten in den Show Notes verlinken. Wie gesagt, vom Tesla Semi-Truck erwarten wir uns die Massenproduktion. Wie angekündigt fürs Jahr 2023. Erste Modelle könnten aber bereits Ende dieses Jahres an PepsiCo gehen, und auch Tesla wird sicher ein paar davon nächstes Jahr im Einsatz haben. Dann gibt es noch eine Nachricht für Fans von Kryptowährungen. Tesla akzeptiert ab jetzt Dogecoin. Damit soll man schon bald laut Elon Musk im Tesla Store ein paar ausgewählte Merchandising-Produkte kaufen können. Ihr könnt euch ja vorstellen, wie der Dogecoin-Kurs darauf reagiert hat. Ich bin schon mal sehr gespannt, welche Produkte Tesla da auswählen wird. Wenn wir schon über den Tesla-Store sprechen, da sind in letzter Zeit immer mehr interessante Merchandising-Artikel hinzugekommen. Unter anderem fand ich sehr schön neue Frontcover für die Tesla Wallbox in der entsprechenden Autofarbe. Gibt es also in Rot, in Blau und so weiter. Sehr schick, aber auch sehr teuer. 99 Dollar kostet da eins. Dafür sind sie aus gehärtetem Glas hergestellt und somit hoffentlich besonders widerstandsfähig. Und dann gibt's ab jetzt auch eine hervorragende neue Gürtelschnalle Don't Mess With Tesla in Anlehnung an Don't Mess With Texas selbstverständlich. Auch das ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Dann gab es noch eine Meldung, die durch die Medien ging. Die kam über Reuters Tesla hat wohl mal wieder Ärger mit der NHTSA, das ist die amerikanische Aufsichtsbehörde. Und zwar geht es da um die Verfügbarkeit von manchen Computerspielen und Unterhaltungsfeatures bei Tesla während der Autofahrt. Ein paar Spiele und zum Beispiel auch der Karaoke-Modus lassen sich ja während der Fahrt starten. Ja, klingt erstmal dramatisch und schlimm, aber wenn man mal fünf Sekunden drüber nachdenkt, dann fällt doch sehr schnell auf, dass dahinter eigentlich nicht viel stecken kann. Tesla hat diese Funktionen höchstwahrscheinlich aktiviert gelassen, damit der Beifahrer sich während der Fahrt die Zeit vertreiben kann. Selbst wenn die NHTSA hier einen Riegel vorschieben möchte, dann kann Tesla dies sofort mit einem Software-Update regeln. Und ehrlich gesagt könnte die NHTSA ja dann auch jeden Handyhersteller sofort angehen. Denn auch diese ermöglichen es ja mit ihren Devices, wenn man Auto fährt, ein Spiel auf dem Handy zu starten. Das ist genau das Gleiche. Kommen wir mal zu Model 3 und Model Y. Hier gab es aufregende News diese Woche. Viele von euch wissen vielleicht bereits, dass es bei Tesla eigentlich keine richtigen Jahresmodelle gibt. Das heißt, Tesla lässt viele Veränderungen an den Fahrzeugen über das Jahr hinweg einfach in die Produktion einfließen. Ein bisschen rücken sie aber vielleicht doch von dieser Strategie ab. Ich nehme mal an, weil es einfach schwierig ist, in den ganzen verschiedenen Ländern die Fahrzeuge homologisieren zu lassen. Denn jede größere Veränderung muss ja einzeln angemeldet werden. Jetzt sind Dokumente im Netz aufgetaucht, die viele neue Features auf einmal bei den europäischen Behörden anmelden. Und zwar für Model Y und Model 3. Ich werde nicht auf die gesamte Liste eingehen, sondern nenne euch einfach ein paar Highlights. Zum Beispiel gibt es einen neuen Infotainment-Computer. Darüber habe ich bereits letzte Woche gesprochen. In brandneuen Performance Model Y aus Shanghai ist bereits ein AMD Ryzen-Prozessor verbaut. Dann wechselt Tesla auf eine Lithium-Ionen-Batterie. Wir reden selbstverständlich nicht vom Battery-Pack, sondern von der 12-Volt-Batterie, die ab jetzt von einer 15,5-Volt-Lithium-Ionen-Batterie ersetzt wird. Dann, auch ganz klasse, die Scheiben bei den hinteren Türen werden eine Doppelverglasung bekommen. Die neuere Model 3 und Y haben das ja bereits vorne. Hinten wird jetzt nachgerüstet, was nochmal die Außengeräusche deutlich verringern könnte. Dann gibt es noch was Interessantes, das Tesla als Superhorn bezeichnet. Also eine Art Superhupe, die die hub den externen Lautsprecher und das Warnsystem irgendwie in eins kombiniert. Keine Ahnung, was das sein wird, aber es klingt schon mal super interessant. Da waren ganz viele kleine nützliche Dinge dabei. Das Model Y hat zum Beispiel mehr Zuladung. Und sie reden von einem vision kamerasystem das ins Model 3 einzugehalten wird, um das Autopark-Feature umzusetzen. Auch das ist super spannend. Also spannende neue Dinge im Model 3 und Model Y und ich bin ja auch schon sehr gespannt, was wir noch alles erfahren werden, wenn erstmal die Produktion in Grünheide endlich starten kann. Ach ja, eine Sache hatte ich noch ganz vergessen. Ich habe eine kleine Richtigstellung zu machen, denn letzte Woche habe ich euch über eine Preissenkung bei der heckgetriebenen Variante des Model 3 erzählt. Und zwar ging es da um ein Kaltwetter-Update, das man sich in der App freischalten kann, ich habe gesagt, in manchen Märkten wurde der Preis von 300 auf 200 Dollar bzw. Euro gesenkt. Das stimmt aber nicht so ganz. Ich wurde darauf von mehreren Personen hingewiesen, denn das hängt ein bisschen von der Hardwareausstattung eures Fahrzeugs ab. Zum Beispiel bei mir in der App kostet das kalt feature immer noch 300 Euro und das liegt daran, dass in meinem Auto auch eine Lenkradheizung theoretisch mit verbaut ist, die aber softwareseitig nicht aktiviert ist. Ja, und andere Fahrzeuge, die hardwareseitig nicht diese Lenkradheizung verbaut haben, bei denen kostet dieses Update dann jetzt 200 Dollar oder 200 Euro. Das also nochmal ergänzend als Erklärung dazu. Danke für die Leute, die mich darauf hingewiesen haben. Deswegen ist es auch immer klasse, wenn ihr mir Feedback gebt in den Kommentaren oder per e mail feedback@teslawelt.de. Ja, und als letzten Punkt habe ich für euch noch eine Empfehlung. Elon Musk hat vor rund einer Woche ein Interview auf dem CEO Council Summit des Wall Street Journals gegeben. Und das war mal wieder ein Spitzeninterview mit Elon, der live aus der Gigafactory in Austin, Texas zugeschaltet wurde. Er hat sich zum Beispiel über die geplante Steuersubvention in den USA für Elektroautos geäußert. Die will er nicht haben. Er sagt, dass Tesla über solche Dinge eigentlich überhaupt nicht nachdenke. Einen derart geringen Stellenwert hat das Intern bei Tesla. Er befürwortet eigentlich, dass sämtliche Subventionen für Elektroautos, aber auch für die Öl- und Gasindustrie gestrichen werden sollten. Er denkt, gerade dieses neue Gesetz trägt eigentlich nur unnötig zum Haushaltsdefizit des amerikanischen Staates bei. Das findet er sehr gefährlich und denkt, dass dies schlimme Folgen für die USA eines Tages haben wird. Er sagte, als wir mit Tesla angefangen haben, da gab es auch überhaupt keine Subventionen, also wieso sollten wir die jetzt brauchen? Das ist schon ein sehr interessanter Punkt, ich bin überzeugt, das würde auch nicht jeder andere CEO so sagen, denn Tesla wird dadurch einfach nur mehr Geld verdienen. Dann sprach er über den Tesla Bot, das fand ich auch spannend, Tesla entwickelt mit der FSD Beta Version die weltweit am weitesten entwickelte AI-Software überhaupt, und der Tesla Bot der wird eines Tages Ersatz für menschliche Arbeit werden. Auch das ein sehr interessanter Punkt, wenn man mal bedenkt, dass die Erdbevölkerung in Zukunft immer weniger werden wird. Dann sprach er noch sehr enthusiastisch über den Cybertruck. Er sagte, dies werde das beste Produkt werden, das Tesla überhaupt jemals gebaut habe. Neuigkeiten gab es auch zum Thema Neuralink. Neuralink hofft bereits nächstes Jahr erste Implantate bei Menschen vornehmen zu dürfen, wenn sie die Genehmigung dafür bekommen. Auch das ist unglaublich. Elon sagte sogar, und er war sehr vorsichtig in seinem Ausdruck, Neuralink könne eines Tages eventuell vielleicht Querschnittslähmungen lösen. Und zu guter Letzt will ich noch über einen weiteren Punkt reden. Er wurde danach gefragt, wie er es denn schaffe, jung zu bleiben. Und er antwortete da, er denke gar nicht, dass es das Ziel sei, für immer jung zu bleiben. Es wäre durchaus in Ordnung, dass Menschen irgendwann sterben. Und man sollte gar nicht versuchen, das Leben immer weiter zu verlängern. Denn er sagte, dass Menschen die Tendenz dazu hätten, ab einem gewissen Alter ihre Meinung nicht mehr zu ändern, sondern dann einfach irgendwann zu sterben. Und das sei auch gut so. Fand ich einen super Punkt von ihm. Und wenn ich mir mal all diese Dinge, die in diesem Interview gefragt wurden und zu denen er Antworten gab, zusammen anschaue, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass Elon die Person des Jahres im Time Magazine geworden ist. Den Link zum Video gibt es natürlich unten in den Shownotes. Schaut es euch an, es lohnt sich. Damit komme ich zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Dann lasst mir doch bitte ein Like da oder bewertet den Podcast auf eurer Podcast-App. Über ein Abo auf YouTube würde ich mich selbstverständlich auch sehr freuen. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens die Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promodon.ch